0: Você já ouviu falar num homem chamado Irmão Lourenço? Ou Brother Lawrence? Alguém já leu sobre ele? Já leu, Tereza? Gente, esse homem é citado pela Ana Paula Valadão, pelo Felipe Jansen, pelo Charles Swindle, pelo Carlos McCord, quer dizer, ele era um cozinheiro na Idade Média, acho que século XVI, mais ou menos, né, Tereza? Uma coisa assim. Num mosteiro. Ele era um machucado de guerra e na época, gente, ele era o cozinheiro machucado de guerra sabe o que significa isso? ele era um excluído da sociedade hoje ele é conhecido e citado ninguém cita quem era o, o maior desse mosteiro ninguém sabe nada sobre aquela, aqueles homens mas o brother, brother Laurence é citado, por quê? porque ele era um homem que tinha a vida dele diante do altar de Deus e ele é citado como um modelo, alguém que durante o dia, tudo que ele fazia, ele fazia na presença de Deus. Sabe aquela coisa, você está caminhando, você passa ali na rodoviária e vê aquelas crianças, e você ora, senhor, não sei Aí você vai mais um pouco, você olha e vê o, o, o negócio lá, dos três poderes, você ora pela transformação. Aí você entra, você para no sinal e você vê alguém brigando. Você chega em casa, você lembra do, do, do amigo do seu filho, da sua filha, você ora. Sabe aquela coisa? 24 horas por dia, sete dias por semana. Esse homem mostra esse conceito para nós. E pelo que, que nós queremos ser lembradas? Esse homem, três séculos depois, três séculos depois não, né? É três séculos depois. Ele é lembrado pela vida que ele tinha. Gente, daqui 50 anos. Não, 50 não, tem gente nova aqui. <risos> Daqui 100 anos, nenhuma de nós vai estar aqui. Nenhuma... Gente, nós não vamos ser lembradas pela nossa aparência. Nós vamos ser lembrados pelo nosso sobrenome. Agora, nós podemos ter aqui pessoas que vão ser ta, ta, netos nossos espirituais. A nossa geração, a nossa descendência de coração e de barriga vai estar em toda a terra. Ou não. Depende das escolhas que nós fazemos. Não é? Quando você olha para Ana, lá em Samuel, você vê uma mulher que ela tinha, o marido dela tinha outra mulher. Naquela época tinha uma, uma lei né, de um outro, de um código de Amurabi. Ele acabou sendo trazido, aceito pelos judeus. Quando a mulher amada era estéreo, o homem podia arrumar uma segunda mulher para ter filhos. Era o caso de Ana. Só que Ana tinha uma diferença de Penina. Você viu ali uma mulher que ela chega diante de Deus. E lá quando você vê versículo 11, ela fala bem assim, Senhor dos Exércitos. Ela, conhece, ela começa reconhecendo quem é Deus. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. E da tua serva não te esqueceres, lhe dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, quando a gente ouve Ana falando, a primeira vez que ela abre a boca, ela abre a boca reconhecendo quem é Deus. E lá no versículo 20, 28, ela fala assim, o trago e o devolvo ao Senhor. O que que Ana está fazendo? Gente, Deus queria um profeta. Deus queria um profeta que ia ungir Davi. Ele queria um profeta temente a ele que substituiria Eli, que estava perdido. Deus queria um profeta. E onde que Deus encontrou esse profeta? Onde que ele encontrou? Ele encontrou no coração de Ana. Porque Ana intercedeu e disse, Senhor, eu quero para você. Ana deu um negócio que não era dela. Então, o coração de Ana, aquilo que Deus queria, ele encontrou no coração dela. Quantas coisas Deus pode querer e ele não está encontrando no meu coração? Quantas coisas Deus poderia estar fazendo e o meu coração não está deixando fazer? Então, Deus queria aquele homem existindo. E... Esse homem Ana gerou no coração dela através da oração. Não é? Então não é a quantidade do Espírito Santo que você tem. Porque aqui você já é citado o Novo Testamento. Ó. Se você pegar 2, 2 diz assim, não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Esse rocha com letra maiúscula já era um apontamento para Jesus lá na frente. Quer dizer, gente, não é a quantidade do Espírito Santo, às vezes as pessoas confundem. As pessoas confundem eu estar cheia com o Espírito Santo, se eu estou falando em língua, se eu estou falando alto, se eu estou gritando, se eu estou, sei lá, fazendo muito barulho. Não, é a quantidade que o Espírito Santo tem de mim. E o Espírito Santo tinha tanto de ano, que ela orou exatamente o que Deus queria fazer. Então essa é a diferença, Não é? E o que, que acontece aqui na vida de Ana? O que, que a gente aprende? Eu não posso oferecer a Deus menos do que dou a qualquer outro. Ana recebeu a cura da esterilidade. Ana recebeu o presente de Deus. Você e eu não podemos dar a Deus menos do que aquilo que Ele tem nos dado. Não é? A gente estava falando aqui sobre tempo. Não é? Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu ouvi o pastor Ari Veloso falando assim, que ele gostava tanto de televisão, mas tanto, tanto que ele pôs diante de Deus que ele ia assistir duas horas de televisão por dia. E aí ele disse assim, Senhor, o que passar disso, eu vou ler um capítulo a mais da Bíblia. Cada uma hora eu vou ler um capítulo a mais da Bíblia. E, gente, eu assistia televisão naquela época. Eu falei, cara, eu estou vendo muita televisão. Cheguei em casa e falei, Deus, vamos fazer um acordo. Vou assistir duas horas de televisão. Não, não, não disse duas horas, acho que eu pus uma hora, não lembro. Agora, o que passar disso, eu vou ler dois capítulos a mais da Bíblia por dia. Gente, parei de assistir televisão. <risos> Sabe por quê? Porque a gente tem que partir do princípio o quê? A prioridade é Deus. E se a prioridade é a palavra de Deus, se a prioridade é a oração, as outras coisas, as outras coisas se tornam secundárias. E se as outras coisas se tornam secundárias, eu não vou arranjar tempo para ficar no computador, na televisão, fofocando, conversando, ligando para alguém, no celular, não é? Dormindo, fazendo trabalho. E eu amo o trabalho manual, gente. Eu amo. Eu amo isso. Só que eu falei assim: não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada disso. Se eu não, estar, não estiver com Deus, como a Tereza falou. Peraí, mas eu estou lendo o jornal por quê? Vamos priorizar, vamos pôr primeiro. A, a palavra de Deus é exatamente isso. Não é? Então, eu não posso dar nada. Por quê? Porque ele simplesmente me deu todas as coisas. A gente tem que ver isso. É dar todas as coisas. Eu lembro que eu acompanhava um adolescente lá em, em São José dos Campos. E ele chegou e falou bem assim. Eu falei, cara, como é que eu vou atrapalhar uh, a cura que Jesus vai fazer na vida desse menino? Aí peguei aquela declaração lá que tem, quem eu sou em Jesus, que todo mundo conhece. Eu sei que a Teresa conhece. Aí diz assim, quem eu sou em Jesus, sou santo, sou filho de Deus. Aí eu peguei e, e o Espírito Santo me, me indicou mesmo, porque eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que é quando a gente se forma em psicologia, Mariana e Tereza, mas antes de se formar no aconselhamento, eu, quando, quando chega alguém, eu, eu falo assim, Deus, e agora o que, que eu digo? E o que, que eu faço? Não é aquela coisa assim, parece, as pessoas sentam na frente da gente e pensam, ah, ela sabe exatamente o que vai dizer. Gente, eu não sei. Eu falo, Senhor socorro, e agora? Não é? Aí dei lá pro menino três daquelas declarações. Falei: Ó, você vai ler isso aqui. Você vai ler isso na palavra de Deus. E todos os dias, uma vez por dia, você vai levantar em pé no seu quarto e vai dizer assim: Eu sou filho de Deus. E vai ler esse versículo e vai dizer: Eu sou filho de Deus. Você vai pensar o que, que é isso. Aí chega ele na outra semana. E aí como é que foi? Cara, cara Demais. Falei: Como assim? Tá ligado? Cara, eu sou filho do cara que fez tudo isso, meu. Fiquei olhando. Aquela árvore, aquela montanha. Cara, foi meu pai que fez. Aquele sol, aquela lua. Foi meu pai que fez. É, exato. Pegou a essência, guria. É exatamente isso. É? Então, é aquela diferença, sabe? Foi Deus quem fez. Foi Deus quem me fez. Ele é a prioridade. É isso, é isso que a Ana fez. Né? Então eu trabalho com afinco, eu trabalho com vontade. E eu tenho esse coração como a Ana teve. O, o lugar para Deus fazer o que Ele quer fazer. Né? E aí vem Maria. Você já imaginou, gente? Maria tinha no máximo, no máximo, 17 anos. Não precisa levantar a mão. Mas quem é que já teve filha e que já passou dessa idade? Quantas vezes, quando elas tinham entre 15 e 17 anos, você pensou que elas seriam capazes de ser uma Maria? Gente, quando as nossas filhas entram na adolescência, eu conversei aí com alguém antes, eu não lembro o nome, a, a pessoa falou bem assim que fica preocupada com as meninas, com as filhas na adolescência, com os filhos na adolescência. Eu falei assim, gente, até minha filha ter 10, 12 anos, eu sabia ensinar todo mundo a criar filha. Quando a primeira entrou na adolescência, eu comecei a pedir socorro e virei intercessora. Gente, todas as receitas foram por água abaixo. E agora o que, que eu faço? Senhor, socorro! Ele é porque eu entrava no quarto e dizia: Deus, eu não acredito. Eu tenho que controlar a minha boca, eu tenho que controlar a minha mão, eu tenho que. Todas as receitas vão por água abaixo. Só que Maria. Entre 15 e 17 anos no máximo, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Agora fala para mim o que teria acontecido se ela tivesse dito não? Exatamente. O que teria acontecido se Maria tivesse dito não? Você já pensou nisso? Se ela diz, "Não, gente, só, tá ligado, vou fazer uma faculdade, não quero saber dessa história de ser mãe de Jesus, não". Não é? Na época, ela não ia fazer uma faculdade, mas ela ia dizer, eu vou ficar mais em casa, né? Vou cumprir com os minhas, minhas, meus compromissos religiosos. Só que Maria disse sim. E porque ela disse sim, a Bíblia, a Isabel diz assim, bem-aventurada que creu. Gente, você tem noção do que é isso? Numa sociedade conservadora. Numa sociedade onde a mulher já estava predestinada para casar com aquele homem onde não havia possibilidade de uma menina de família, descendente de Davi, como eles eram. Ela estar grávida. E ela simplesmente crê. Você está com problema com seu filho, com a sua filha adolescente? E tudo diz para você que não tem jeito? Está com problema com seu marido? Que todo mundo está dizendo, não, isso não adianta orar. Eu lembro que uma das minhas filhas... Ela, numa fase, deu muito trabalho. E aqui, tudo que você possa imaginar, né? E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei assim e falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu não, não acredito nisso. Eu, eu começava a lembrar, achando que era eu que tinha que fazer as coisas. Deus, eu orei quando eu fiquei grávida. Eu orei quando ela estava na barriga. Eu contei historinha. Eu orava toda a noite. Toda noite a gente contava historinha para elas. Jesus, eu fiz tudo certinho, por que que deu tudo errado? Eu achava que era só eu que tinha que fazer, né gente? Era eu, 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 não é? Só que Maria estava ali sem ver nada, como eu não via nada na vida da minha filha naquele momento, só que ela creu, e esse é o princípio da nossa oração, esse é o princípio do nosso coração, esse é o princípio de nós mulheres que queremos, ó, Fazer escolhas acertadas. Nós queremos mudar esse lugar, queremos mudar esse mundo. Certo? Se o mundo vai ser transformado, eu preciso crer que ele vai. Tá, o mundo jaz no maligno. Estou falando de pessoas sendo transformadas. Eu preciso crer que as coisas vão acontecer. E Maria creu. Não é? Então, Deus queria enviar o Salvador e achou no coração de Maria o lugar perfeito para ele. Pensa só. O lugar perfeito. Você já imaginou como era o coração dessa mulher? Que ela influenciou o salvador do mundo? Você já imaginou um negócio desse? Ana, ela faz parte de uma geração que vem para transformar. Porque Samuel ungiu Davi, que foi rei de Israel. Certo? Na linhagem de Davi, nasce Jesus. Agora vem uma mulher que tem o um coração pronto para influenciar o salvador do mundo. É tremendo, não é? Aí nós temos a Ana, a, a Maria, a famosa Maria. A melhor descrição da história de Maria e Marta que eu ouvi foi do pastor Jeremias Pereira. Sabe o que, que ele falou? Nós temos que ter um coração de Maria e mãos de Marta. Falei, cara, tá aí, Bingo! Porque a gente não quer, a gente sabe que não pode ser Marta. E a gente pede para Deus para ser Maria. Então, né? E a Maria, gente, ela estava prostrada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. O que que passa para você? Imagina aqui, vamos imaginar. Que aí está correndo, daqui um pouquinho vai ter as bancas, ó, oh, parabéns, coisa linda, hein, vocês são boas no que fazem, hein? Muito bonito se vai ter ó, mãos abençoadas. Cada coisa linda. Eu amo artesanato. Né? Lá, mas mesmo que não é artesanato, eu amo semi-joia, joia, bijuteria. Tá? Aí tem alguém que já fez e vai fazer a comida boa da gente. Né? Imagina todo esse ambiente acontecendo, uma luz ali, aí a outra aproveita para conversar e vão marcar tal coisa. E aqui tem alguém parada, quieta. Toda coisa está acontecendo. Era isso com Maria. Ela estava ali parada. Porque ela priorizou estar com Jesus. Entendeu? Então você tem que fazer o almoço, ou você tem que sei lá, ir para o trabalho. Você tem... Mas a prioridade, a prioridade. O primeiro, a essência, a alegria, o desejo, o sonho, a saudade que eu sinto. A saudade que eu sinto do meu Jesus. Você sabe que eu estava fazendo tudo errado? Quando eu estava em São Paulo, a gente, eu trabalhava segunda Quarta, quinta e sexta, de tarde e de noite. Terça-feira era o dia de folga que a gente tinha, que eu tinha. E aí, então, eu fazia trabalho de faculdade, cuidava da casa, tudo. Fim de semana, normalmente, a gente tinha compromisso sábado e domingo, ou domingo todo. E eu fazia faculdade. Três semestres. Eu não peguei nenhuma DP, nenhuma dependência, não repeti nenhuma matéria. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aqui em Brasília, eu estou fazendo faculdade... Isso é que eu estava fazendo, gente. Eu estava lendo todos os textos da faculdade. Eu estava fazendo tudo o que a professora mandava. Quando foi, eu caí na real. Eu falei, o que, que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou indo para a faculdade de manhã, estou chegando em casa, chego uma, entre uma e meia e duas e pouco, faço almoço, arrumo almoço para mim e para o Beto. Aí o Beto vem para trabalhar, eu ficava em casa. Eu vou... Gente, e onde está a minha prioridade com Deus? Eu estava lendo texto de faculdade, fazendo trabalho, duas, três, quatro, cinco horas por dia. E estava lendo a Bíblia há quanto tempo? Falei, cara, eu estou fazendo tudo errado de novo. A gente é como criança, não é? Não põe a mão lá. Aí a criança vai e põe a mão. Você ensina, não põe a mão, vai e põe a mão. A gente faz igualzinho. A gente faz da mesma forma. Não é? Então a gente sabe que o melhor lugar é estar sentada. Mas eu levanto e vou fazer, né? E aí, quando Jesus fala assim, ó, diz, pouco é necessário ou, um, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Gente, a gente tem que fazer as coisas, a gente tem. Mas aquilo que a gente faz vai ser, nos vai ser tirado. Não, nós não vamos ter aquilo. Agora, aquilo que Jesus faz no nosso coração, ninguém vai tirar. O meu relacionamento com ele, certo? Então, para você estar ali... Você não precisa formação, você não precisa nada. Você só precisa estar aos pés de Jesus. Agora, olha como era essa casa. Você já imaginou quantas casas tinham? E você viu quantas vezes a Bíblia cita que Jesus estava na mesma casa? Que casa, hein, gente? E a minha casa? É hoje uma casa onde Jesus quer estar? Ele está. Porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Mas é uma alegria... Aí eu fico pensando, se a Bíblia fosse escrita hoje, quem seriam as pessoas que seriam citadas? Ah, eu sei que eu não ia estar lá, não preciso. <risos> ia ser parecido com a minha Bíblia hoje, meu nome só está na capa, não é? Ou dentro das anotações. Mas eu fico pensando como seria. Porque hoje nós temos priorizado fazer, fazer, fazer e não estar. Comecei a ler o texto que você fez ali. A diferença né? de ser e estar. O que vai fazer diferença na nossa vida, o nosso legado, por aquilo que nós vamos ser lembrados, vai ser o nosso estar e não o nosso fazer, não é? Então, ela tinha fome de ouvir Deus, ela tinha fome de coisas espirituais. Quando o irmão dela morreu, ela vinha correndo e se jogou aos pés de Jesus, não é? Logo depois, quando ela chega e derruba, isso aqui eu até anotei gente, para quem gosta de perfume eu anotei, só resta, achei, está aqui. Você viu que ela, ela, ela derramou uma libra, 340 gramas de perfume aos pés de Jesus. Sabe quanto saía essas 340 gramas? O custo? 300 denários. 300 denários eram 300 dias de trabalho. Gente, o que, que são 300 dias de trabalho na nossa vida? São 300 dias de sonhos. São 300 dias de planos. O dinheiro de 300 dias... Essa mulher pôs aos pés de Jesus. Então você já avaliou o valor que tinha para ela esse Jesus? Esse estar aos pés de Jesus? Não é? Reconhecendo quem ele era, como ele era. Não é? Se eu não usufruo dessa presença, eu me distraio. e Daí vem o desequilíbrio. Se eu não usufruo da presença de Jesus, eu me distraio no meio do caminho. Daí por isso que eu começo a pensar que o fazer é mais importante. A gente pode desejar as coisas, mas o que a gente mais tem que querer é estar aos pés de Jesus, não é? Então, o que, que acontece ali? Maria, ela quebrantou o coração dela. Se eu não quebranto o meu coração egoísta aos pés de Jesus, não vai haver perfume de Jesus na minha vida, certo? Eu não vou ter esse perfume especial. E você viu o que falou? A gente conhece Ana, a gente conhece Maria, mãe de Jesus... E quando Jesus tem ó, os pés dele perfumado por Maria, ele fala assim, onde o evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. Você imaginou? Eu falo assim que, quando eu chegar no céu, eu quero, tá gente? Vem assim um japinha que eu nunca vi na vida, né, falar comigo, sei lá, um, um coreano, nunca fui na Coreia, alguém assim, aí eu falo, eu chego, ui, tudo bom? Eu falei, ué, quem é você? Aí ele vai dizer... Não, eu, na verdade, você não me conheceu. Mas sabe que quem me falou de Jesus foi o Paulo, e o Paulo, quem falou para o Paulo foi o José, quem falou para o José foi o Pedro, quem falou para o Pedro foi o fulano, falou para fulano. E você estava lá no início. Gente, são essa a nossa herança espiritual, é isso que a gente tem que querer. Eu percebi uma coisa assim, que aqui em Brasília tem muito assim, eu moro no Lago Sul, eu moro no Lago Norte, eu moro nas Asa Sul, eu moro nas Asa Norte, eu moro no Sudoeste... E aí eu só posso citar mais como é que é, Águas Claras, Jardim Botânico, Parkway. Aí eu percebi assim, uma certa resistência, se eu falar que eu, gente, vamos para a Ceilândia? Tipo, gente, é muito sério isso. A minha filha chegou em casa, mãe, o professor falou do pessoal da cidade satélite como se eles fossem menos, mãe, o que, que é isso? Falei, calma, minha filha, é cultura, é cultura. Falei, pre... gente, amei Sobradinho, amei Sobradinho. Falei, amor, vamos comprar uma casa em Sobradinho? Eu achei coisa mais linda daquela cidade, não né? Falei, gente, aqui que eu quero morar. Mas, gente, o que, que é que acontece? É a deturpação dos valores. Quer dizer, você vai valer pelo que você mora, pelo que você veste, pelo carro que você anda. Gente, nós cristãos não podemos fazer parte disso. Que tal ir morar na Ceilândia, nas quadras MN? Alguém aqui é da Ceilândia? Você sabe que as quadras MN, depois que anoitece, não vai. Em compensação, tem outras quadras que podem dormir com a porta destrancada. É que eu estou na faculdade eu fico perguntando. Eu gosto muito dessas coisas. Missões urbanas. Eu gosto muito dessas coisas. Tá? Então, gente, os nossos valores têm que ser diferentes. E nossos valores vão estar diferentes se o nosso coração egoísta for quebrado aos pés de Jesus. Então, estar aos pés de Jesus é, significa, ter aquilo que ninguém pode dar. E quando se alcança, ninguém é capaz de tirar. Tá? Então, estar aos pés de Jesus é, ou significa, ter aquilo que ninguém pode dar. E quando se alcança, ninguém é capaz de tirar. A diferença da vida dessas mulheres é que Jesus, Deus era o centro da vida delas, não é? Era o âmago. Era o motivo por que elas viviam. E esse tem que ser o nosso motivo. Sabe, hoje a minha vida é assim. Levanto 6 e 20 da manhã, sai todo mundo junto para a escola. Aí a gente deixa um, deixa dois. O Beto uh, me deixa na Unip. A gente fica, conversa um pouquinho, toma chimarrão. Nós oramos juntos, ele vem para a igreja, eu vou para a aula. Aí eu fico lá esperando o melhor horário. Depois do meio-dia, uh, meio, a partir do meio-dia que ele pode me pegar... Eu chego em casa, faço almoço, aí você tem que fazer alguma outra coisa, ele vem para o trabalho. Quando chega o fim da tarde, eu vou fazer janta para as minhas filhas, porque todo mundo janta fora de casa, almoça fora de casa, todo mundo junto à noite. Gente, eu não troco isso por nada. Aí está um outro dilema, trabalhar fora ou não trabalhar fora? Aí se você trabalha fora, é, e aí seu filho adolescente está com problema. Claro, você trabalha fora. Não dá tempo, você não conversa, você não, não olha no olho da criança. Como que não vai estar mal? Você nem sabe como é que está sua filha, porque você trabalha fora. Aí você não trabalha fora, como é que você consegue? Você fica desatualizada. Sua filha está com problema. Claro, você não está em contato com o mundo para... Né? Aí por isso sua filha está com problema, você não sabe o que acontece lá. Não é assim, gente? Mas não era isso para essas mulheres. Essas mulheres, a prioridade era estar aos pés de Jesus. E a última mulher que nós vimos foi a samaritana. Você percebeu que a samaritana tinha uma coisa que nós temos, e que nós temos que tomar muito cuidado, chamado religiosidade. Primeira coisa que uma das primeiras coisas que a samaritana questiona, questiona Jesus, fala assim, mas escuta, você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, quer dizer, ela tinha uma religiosidade que não tinha entrado no coração dela ainda, gente. Ela era religiosa, ela conhecia as leis, as doutrinas, dos samaritanos, mas ela não tinha deixado o Senhor ser o dono da vida, não é? E quando ela deixa a... quando Jesus fala, quem beber desta água não terá sede, os olhos dela ainda estavam nesse mundo, porque ela fala assim então me dá dessa água, ela estava querendo saciar a sede, não é? Só que daí Jesus entra na alma você viu? Jesus diz assim chama teu marido Jesus toca naquela área que ninguém pode tocar que ninguém consegue tocar. Só ele, só o Espírito Santo. E é isso que acontece quando a gente fica aos pés de Jesus. Ele toca em lugares que ninguém chega. Ele toca em lugares que a psicologia não chega, que a amizade não chega, que o aconselhamento não chega, que o casamento não chega. Tem gente solteira aqui? Uma, duas, três, quatro. Por enquanto, cinco. Vocês querem casar? Deixa eu falar uma coisa para vocês, solteiras. Nenhum casamento supre o que Jesus dá na nossa vida. Gente, eu tenho um marido ótimo. Eu acho que eu tenho o melhor marido. Um homem, um pai presente, carinhoso, atencioso. Ele criou as filhas junto comigo. Pra você ter ideia, quando as meninas ficam doentes de noite, quem que elas chamam? Pai! Não é a mãe. Inédito. Ele é pai presente, ele é marido presente, ele é amigo, ele é companheiro. Mas, gente, aquilo que Jesus faz na minha vida, o Beto não faz. Porque é Jesus que supre. Então, solteiras, em primeiro lugar, estejam satisfeitas no Senhor. Nós, casadas também. Quando a gente não está satisfeito no Senhor, a gente começa a implicar com o marido. Que coisa, você de novo não fez aquilo, você de novo deixou a toalha aqui, você de novo esqueceu do, meu, do nosso aniversário de casamento, você de novo está fazendo assim, você de novo fez isso, com, porque não está satisfeito em Jesus, não está aos pés de Jesus. Aí, coitado do marido, né, tem que suprir Jesus e ele, daí não tem homem que aguente, né gente? Mas aí a samaritana é tocada na alma e Jesus mostra o problema dela. Então, o que, que eu quero falar da samaritana para lembrar os nossos corações? Não é? Nós precisamos nos deixar tocar, como a samaritana se deixou tocar, nos deixar afetar por Jesus e nos jogarmos diante dele, como a samaritana fez. Ela naquela hora, gente, judeu não falava com o samaritano. Você não tem noção. Se só tinha esse caminho aqui para passar, esse caminho era samaritano. judeu não passava. Ele ia por aqui nem que fosse 50 quilômetros mais longe. Essa é a noção. E a samaritana quebra esse paradigma, Jesus quebra esse paradigma, mostrando que mulher tem valor sim, não é? E aí a samaritana vai para Jesus, sem se preocupar com todo esse contexto, entendeu? Então o nosso coração, a nossa mente tem que estar diante de Deus dessa forma. Gente, se Jesus está mandando, está dando um sinal para você, vai e faz. Se Jesus mostrou uma coisa, Deus falou uma coisa com a oração, vai e faz. Não fica achando que é coisa fora. Seja como essas mulheres que impactaram o seu meio e são exemplo para nós até hoje. Eu quero encerrar fazendo umas perguntas para nós mesmas. O que teria acontecido se Ana não tivesse entregue o que não era seu? Porque Samuel não era seu. Ela ganhou e entregou. O que teria acontecido se Maria não tivesse topado ser a mãe de Salvador? O que teria acontecido se Maria, irmã de Marta, não tivesse parado e deixado Jesus entrar e estar com ele? E o que teria acontecido se a samaritana não tivesse admitido a dor da sua alma? Não é? Então fica esse ensinamento. Vamos orar agora? Só quero que você, se você se identificou durante o teatro com alguma dessas mulheres e com a que... Depois foi as perguntas que foram feitas a nós. Você se identificou com alguma dessas mulheres? Ou com a falta de alguma delas na sua vida, no seu coração, no meu coração? Põe isso diante de Deus agora. E faz o propósito de mudar. Mas faz mesmo. Fique pensando no que, que você está baseando a sua busca de felicidade. Se é no seu dinheiro, no dinheiro da sua família, no seu marido, nas pessoas no trabalho, nos filhos, na igreja, não é nisso. A minha fonte é os pés, são os pés. A minha fonte é estar aos pés de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos nesse dia. Nós te louvamos primeiramente, Jesus, porque nós temos a ti. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é água viva, Reconhecemos o teu poder, a tua graça, a tua grandeza. Reconhecemos, Jesus, que tu és poderoso e tremendo. Criador e dono de todo esse universo. Mas tão lindo e tão simples que se importa conosco. E sabe dos nossos desejos, sabe do nosso coração. E nos conhece de forma única e particular. Obrigada por isso, Jesus. E agora, Jesus, eu oro junto com cada uma dessas queridas aqui. Nosso coração é um diante do Senhor. De todas aquelas que... Estão pedindo nessa hora, cada uma de nós que está pedindo para ser afetada, mudar aquela característica que não, se, não tem sido de acordo com o teu coração, Senhor. Aquilo que tem em nós que precisa ser transformado dia a dia aos teus pés. Quero colocar isso diante de ti, Pai. E pedir que o Senhor venha e faça grandes coisas. O Senhor venha e nos surpreenda. E que o dia que nós formos lembradas, onde nós formos lembrados, os lugares onde nós formos lembradas seja, Senhor, a essência do Senhor em nós. Que as pessoas possam ver o Senhor reinando através de nós, no nosso coração. E o exemplo e o degado que nós vamos deixar seja Jesus Cristo em nossas vidas. É no teu nome que eu oro, Senhor. Amém.